0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast para quem pensa o espiritismo
1: fora da caixa. Eu sou o Rodrigo Farias e estão aqui comigo Eric Pacheco. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e com certeza será uma excelente conversa sobre Ivone. E Érica Cristina.
2: Oi, gente. Ansiosa para saber o que, que o Pedro vai trazer para gente.
0: <risos> então, neste mês em que se celebra a mulher e as questões femininas vamos falar de uma figura das mais interessantes na história do Espiritismo Brasileiro. do Amaral Pereira, psicógrafa de Memórias de um Suicida, entre várias outras obras de que vamos falar já já. E para nos ajudar a conhecer um pouco da vida e do legado de Dona Ivone, como ela era conhecida, convidamos o seu biógrafo Pedro Camilo de Figueiredo, autor de Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena e outras obras que tem como base né, o legado e a trajetória da ilustre médio olá Pedro seja muito bem-vindo ao Horizonte Espírita
3: olá Rodrigo olá Érica. olá Eric olá a todas e todos que nos escutam e que nos escutarão satisfação muito grande estar aqui participando desse horizonte diferente a ver também aí se eu se eu de fato consigo pensar fora da caixinha né então estou estou aceitando o convite como um teste aí para de repente Perceber se me enquadro ou se me desenquadro. Talvez seja melhor me desenquadrar, né? Quanto mais desenquadrado, melhor a gente fica aí na, na, na perspectiva.
0: <risos> Bom, então vamos lá. É, Pedro, logo no início do livro Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, que você lançou já faz uns 20 anos, mais ou menos, né? Você deixa claro que tem uma relação afetiva com a figura de Ivone embora nunca tenham se encontrado, pelo menos não em vida, né? nesta vida. Então, antes da gente falar dela propriamente, eu gostaria que você se apresentasse brevemente para os nossos ouvintes e falasse também de como você descobriu esse tema, né? de como ela se tornou é, não apenas objeto de um livro seu, mas até de vários deles. Né? Como foi esse encontro com essa figura tão relevante no movimento espírita?
3: Bem, Rodrigo, hoje, hoje eu estou com 41 anos, né? Vou, vou completar 42 no meio do ano, e curiosamente esse livro vai completar exatamente 20 anos em julho. Né? Foi lançado no dia, dia 5 de julho de 2003, e ele é resultado de, realmente de um encontro, né? De um encontro com a vida, com a obra, com a história da Ivone Pereira. Eu tentarei ser breve né? É, né, na, na narrativa desse, desse encontro, né? Eu era muito jovem, eu tinha o quê, 17 anos, 17 anos era o mês de janeiro de, 2000 e, de 1999, e eu ia preparar uma palestra sobre fenômenos psíquicos na adolescência, né? na verdade, uma suplência. O Centro Espírita que eu, de que eu participava, o Térez de Menezes, em Salvador, ele contava, com até ainda hoje, um sistema de você ter um palestrante principal e você ter um suplente, né? na ausência do palestrante principal. E aí eu fui à Federação Espírita da Bahia comprar um livro As Mulheres Médiuns, que foi, foi escrito por Carlos Bernardo Loureiro, já desencarnado, e que publicado pela FEB, tem lá a biografia de quase 100 mulheres, né na expectativa de colher alguma coisa sobre, sobre as meninas médiuns, né Bom, calhava né, falar sobre fenômenos psíquicos da adolescência e relembrar as meninas médias Quando eu cheguei em casa, era uma segunda-feira, 25 de janeiro. Quando eu cheguei em casa pela tarde, que é abri o livro, A Esmo, né, eu topei, eu, eu me deparei com, a, com a, a biografia da Ivone. E, assim, eu comecei a ler e aquilo foi me, me trazendo uma emoção, um sentimento diferente, de forma que eu não consegui terminar de ler tamanha a emoção que eu senti. A partir dali, uma série de fatos foram acontecendo. né? É, duas médiuns do Teres de Menezes, médiuns de evidência, é, passaram a ver uma senhora, um, um espírito, uma senhora baixinha, que... É, é, um pouco forte, né? como dizemos na Bahia, mas um mesmo, um cabelo branco ao lado e auxiliando nos trabalhos do centro. Mas aquilo, nenhum tipo de associação nesse momento havia. Né? Eu me lembro que nesse período eu fazia exercício de psicografia e recebi uma, uma mensagenzinha falando sobre mediunidade, sobre o compromisso com a mediunidade, uma mensagem curta, e aí coloquei lá num livro, deixei dentro de um livro, enfim... Os meses passaram, vários fenômenos aconteceram, e no mês de março eu, eu tinha passado a colaborar na Federação Espírita, né, a fazer trabalho voluntário, ligado à livraria, e eu estava no depósito da Federação Espírita do Estado da Bahia, vendo os livros, e aí vi um livro de capa meio roxa, meio rosa, meio roxa, pequeno, com a contracapa voltada para cima, e embaixo tinha o nome de Hermínio Miranda. E aí eu disse, bom, eu já conheci o Hermínio porque já tínhamos estudado no Centro de Diálogo com as Sombras, né? E aí, eles, bom, se é de Hermínio, deve ser coisa boa. Aí, quando eu abri as últimas páginas do livro, eu me deparei com quatro imagens de uma mulher que eu não sabia quem era, mas que, aí, imediatamente, quando vi, comecei a chorar. Uma emoção me invadiu, comecei a chorar. Fui ao banheiro, me recompor. Quando voltei, eram, as fotos, eram fotos de Ivone Pereira. Né? É, eram quatro fotos de Ivone Pereira no um livro Cânticos do Coração, publicado pelo Celde pelo Centro Espírita Leão Deni. Bom... Aquilo para mim foi, aí, naquele momento eu tive certeza de quem era aquele espírito né que estava sempre próximo, que, que eu vinha sentindo e as amigas também. O que é que eu fiz? Né? É, o pesquisador já estava já ali presente. né eu, eu encontrei uma imagem da Ivone já idosa e juntei outras tantas fotos de, de pessoas idosas com características semelhantes à dela E aí apresentei as duas médias e, per, e perguntei a elas né se elas identificavam aquele espírito dentre as imagens que eu mostrava, e de fato as duas identificaram o espírito Ivone Pereira curiosamente eu voltei, eu tinha colocado aquela mensagenzinha que eu falei no início né, num livro chamado Antologia é, é, Antologia Espiritual é, psicografado pelo Divaldo Franco editado por diversos, é, diversos espíritos quando eu peguei o livro para identificar a mensagem, eu tinha colocado exatamente na última mensagem do, do, do livro, que é a mensagem número 50 que é assinada por Ivone Pereira então vejam, né? quantos fatos, quantas coisinhas, quantos eventos foram acontecendo dentre muitos. E aí a, a, o registro da aproximação do Espírito Ivone Pereira me fez despertar para o conhecimento da obra da Ivone Pereira, né? para descobrir um pouco sobre ela. Fui perguntando a um, perguntando a outro, as pessoas não tinham muitas referências a me dar, e aí me deu a vontade. Né? Veja, eu tinha só 17 anos. Né? Me deu a vontade de escrever um livro sobre ela, na minha extrema ousadia, achando eu que sabia escrever alguma coisa. Aconteceu naquele mesmo ano, em abril, um evento, na, na, um congresso lá em Salvador, e aí eu sabia que ia ter muita gente de fora, né? É, é, Sueli Caldas, o, o Jorge Andréa, o Raul Teixeira, eu digo, Boa, eu vou procurar esse povo, né? para ver se alguém me ajuda a pesquisar alguma coisa sobre a Ivone. Fui falar com a Sueli numa saída de palestra, Sueli disse, olha, eu não tenho nada pessoal, direto, mas assim, o Hermínio Miranda tem, se você quiser eu te passo o endereço dele. E ela me deu o telefone dela para que eu ligasse para ela na semana seguinte para poder ele, ela me dar o endereço do Hermino. Veja, um luxo desconhecido, né? Fui falar com o Jorge André. O Jorge André disse: Olha, infelizmente não tenho muito, não tive contato com a Ivone, não tenho como ajudar. Aí fui falar com o Raul. Encontrei Raul num raro momento de Raul sozinho, saindo lá do, do auditório, chamava Iebanjá, no antigo sede de convenções da Bahia. Raul absolutamente sozinho, sem ninguém ao lado, sem ninguém tietando. Aí eu fui falar com o Raul me apresentei e disse a ele o que eu pretendia, e Raul brincou comigo e disse assim, olha, eu não vou esquecer de você, porque Pedro é o nome de meu neto e Camila é o nome de meu guia. Aí demos uma boa risada, e ele então me deu o nome Augusto Freitas e o endereço da, de Rio das Flores para poder escrever para Augusto. e disse assim, escreva, diga que foi eu que mandei, que ele vai te ajudar. E escrevi. Quinze dias depois, eu recebo um volume pelo correio, que era exatamente a primeira biografia sobre ela, né Ivone do Amaral Pereira, O Voo de Uma Alma e eu não sabia se ficar feliz ou triste, né? Feliz porque era finalmente uma obra sobre a Ivone, e triste porque não tinha sido eu a escrever. Aí fui pesquisando, e, e, e acho que a minha a minha história espírita foi se confundindo também né? com essa pesquisa, com essa busca, com esses estudos, né? Eu que desde os 13 anos participava já do Centro Espírita do Pérez de Menezes, e antes disso de um grupo familiar lá em Salvador, mas eu fui me reconhecendo, digamos assim, enquanto espírita e... e e, enquanto pessoa, eu acho que a partir muito dessa pesquisa. né, As descobertas que eu fiz sobre Ivone. É, primeiro, conhecer o mito Ivone Pereira, né, que foi a, a, a primeira referência que eu tive. né, é Essa que ainda muitas pessoas cultuam, né, uma, uma idealização. E, muito mais ainda, depois conhecer a pessoa Ivone Pereira, né, que eu tive a possibilidade de conhecer quando entrei em contato com a família dela, especialmente com a, a Elizabeth Opert, que é uma amiga queridíssima, que foi sobrinha dela, que guarda ainda documentos da Ivone e descobrir a Ivone humana, a pessoa, né, a pessoa que sofreu e que era como a gente, né, gente como a gente, foi muito mais revelador e, e, e digo com toda tranquilidade isso me definiu, né, eu acho que ajudou a me definir enquanto pessoa, enquanto atuante no movimento espírita, né, o trabalho que eu faço ele ganha de certa forma uma notoriedade, uma projeção, um reconhecimento, né, graças a, a, a esse trabalho da, da Ivone que me rende aí mais do que 20 anos de divulgação do trabalho dela, né? Porque antes do primeiro livro sair, eu já fazia palestras, eu já conversava, eu já pesquisava, eu já escrevia alguma coisa, e lá se vão aí cerca de 24 anos divulgando a vida e a obra de Ivone Pereira. Então, eu tenho mais tempo nessa divulgação né, é, do, que, do que qualquer outra coisa, um trabalho que realmente me define aí do, do movimento espírita. Olha, Nossa, assim,
0: que... antes de passar para a pergunta, desculpa te mas eu tenho que dizer uma coisa. Eu tô com muita inveja da agenda do seu eu adolescente, porque Hermínio Miranda conheceu todo mundo, né? Enquanto eles ainda estavam aqui. Puxa vida. Droga, e eu tem... cheguei atrasado. Assim. <risos> eu Estou
3: com inveja. E tem... e tem uma coisa tão legal, Rodrigo, se me permite, né? Eu vou ter... É porque se deixar eu falo. Falar de Vônia eu fico até amanhã. E é... eu, eu, eu não contei para ninguém a minha idade, né? Esse é um detalhe, né? A Sueli foi super receptiva, apesar da idade, o Raul também. E eu escrevia para o pessoal sem dizer qualquer coisa. Rizine, eu fiz contato com o Rizine, esse povo todo, né? E aí, um belo dia, teve uma pessoa, já desencarnou, até eu falo isso sem mágoa, ele, ele sabe do meu sentimento, uma pessoa com quem eu comi correspondia e tal, eu caí na besteira de dizer que eu tinha, sei lá, na época já 18 anos, né? E, e que registrava a presença da Ivone e tal. Aí ele que me respondia sempre de forma, é, no mesmo nível, né? Nessa vez ele me respondeu numa folha de, 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 de papel rasgada, mal rasgada, uns garrantes, me chamando a atenção para que não tivesse obsidiado, coisas do tipo, né? E aí eu digo, bom, já aprendi a lição, não vou falar a idade, né? Aí fui fazendo a pesquisa, fui conduzindo, quando o livro saiu que coloquei a primeira, a primeira, a primeira edição, que na, já foi eu, a segunda foi reformulada, foi pela La Chata, a primeira foi lá pela Bahia. E aí eu botei uma foto minha lá e tal, eu jovem, eu mandei para essa pessoa. Aí essa pessoa me responde, dizendo olha, é, peguei seu livro no início da tarde, só consegui largar à noite, que livro bom e tal, gostei muito. E você é tão jovem, eu digo, pois é, né? Pois é, então o mundo dá voltas, o mundo não dá voltas, ele capota, né? Mas é isso, né? Então ainda temos muito preconceito, infelizmente, né? Muita reserva a pessoas jovens e se arvoram a fazer determinadas ações no movimento espírita. E precisamos também repensar um pouquinho disso, né?
2: Nossa, Pedro, realmente é admirável aí esse seu encontro com a, com a Ivone, essa essa sua trajetória. Aí. E eu acho que você é a, pe a pessoa para apresentar, para aqueles que já só ouviram falar né, de Dona Ivone, apresentar assim de uma maneira sintética, se é possível... É essa personalidade Essa pessoa, como você disse É gente como a gente E aí, por favor, considere Isso também como um presente Do horizonte espírita, no sentido de que Sabe aquela tristeza que você falou Que teve por não ter sido Pioneiro Para escrever a biografia, agora você vai ser O pioneiro na apresentação dela Para essas pessoas que ainda não tiveram A oportunidade de conhecer Ivone
3: ah, Érica, claro, claro, e aquilo naturalmente era o sentimento de um adolescente né? imaturo, acho que eu cresci um pouquinho de lá para cá. <risos> Mas é, Ivone Pereira, ela, de forma bem sintética, né? é uma médica que se notabilizou no movimento espírita pela, pela psicografia, né? é, especialmente pela psicografia de um livro que ainda hoje é objeto de, de muitas controvérsias, né? que é o Memórias de um Suicida. Um livro, um livro que realmente a define no, no papel de medianeira e na sua atuação no movimento espírita. E ela nasceu no dia 24 de dezembro de 1900, no, no sítio do Rapaquejo, na antiga vila de Santa Teresa de Valença, hoje Rio das Flores, lá no Rio de Janeiro, ou aí, né, para quem está no Rio de Janeiro como, como Rodrigo. E ela, desde, desde muito cedo, apresentava fenômenos mediúnicos, iniciando-se com vidência e audiência, né, em 4, 5 anos embora antes disso ela tenha passado por um fenômeno de catalepsia de morte aparente que pode ser definido como fenômeno anímico, não propriamente mediúnico e a, 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 as percepções mediúnicas despertavam nela não pela mediunidade em si mas pelo encontro que ela tinha com dois espíritos em especial despertavam nela recordações do passado né? que era o espírito Charles que foi seu guia na última existência perdão que foi seu pai na última existência Antes desta no Brasil, e Roberto de Canaleiras, que teria sido seu esposo. Em função disso, ela teve muitas dificuldades na convivência com a família, passou bons tempos com a avó paterna, até os 11 anos de idade, quando ela volta para a casa dos pais e começa ali, então, a assistir, inclusive, reuniões mediúnicas dentro de casa, que eram muito comuns na época, né? Então, com 11 anos, uma menina de 11 anos, né, assistia às reuniões, via os espíritos, ouvia os espíritos. Conta, inclusive, que nessa fase que ela, que, que o bezerra se aproxima de forma mais intensa dela, aos 13 anos, o Camilo Cachado Branco aparece para ela pela primeira vez numa festa de aniversário, de forma bem bem curiosa. né? E ela escreve, a essa época já, literatura profana, artigos sobre inspiração espiritual. E quando, com 25 anos, se muda para Lavras, no interior de Minas, é que os fenômenos vão eclodir de forma mais intensa e ela vai viver a fase mais fecunda, da, da, da produção mediúnica dela, que foi de 26 1926 a 1932. A maior parte dos livros ou foi escrita nessa época ou foi rabiscada, né foi ensaiada nessa época. É, mas, apesar da atuação dela, das mobilizações dela, somente na década de 50 é que ela se torna conhecida no movimento espírita. A partir de 1955, quando publica a primeira obra Nas Telas do Infinito, ditada por Camilo Castelo Branco e por Bezerra de Menezes, duas novelas, uma de cada um. No ano seguinte, em 1956, saiu Memória de Suicida, assinada por Camilo Cândido Botelho, que era um pseudônimo do Camilo Castelo Branco. E, a partir de então, ela vai publicar inúmeras obras, né? inclusive de, de, de cunho autobiográfico, como são Devação do Invisível e Recordações da Mediunidade. E ali nós vamos descobrir a, 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 a multifacetada... É, é, é mediunidade da Ivone né? o que podemos chamar até de um complexo mediúnico como Valdeir Bezerra, um autor que publica um livro pela FEB, é, define ela né? um complexo porque ela possuía uma série de faculdades que coexistiam entre si, que não traziam nenhum tipo de dissabor para ela e que ela dinamizava de forma surpreendente, evidência, audiência psicografia, desdobramento cura, receituário médium, alfativa, ela sentia os cheiros associados às manifestações dos espíritos, médium também de efeitos físicos, né, para transfiguração, para materialização e para outras possibilidades, médium de oratória, como ela própria se define, e outras tantas possibilidades que a Ivone, psicofonia, né, era especialista no trato com obsessão e com atendimento a espíritos suicidas, e ela vai se notabilizar exatamente nessa seara. Né? A, a, o objetivo, o principal livro dela foi, de fato, Memória de um Suicida, que é reconhecido como um relato importantíssimo para a prevenção do suicídio, para esclarecimento sobre a condição espiritual dessas pessoas que cometem suicídio, e hoje ainda ela é reconhecida. né? Uma, um, um fato, né? uma vinculação que se deve ao passado dela. Em pelo menos duas encarnações, ela teria cometido suicídio e trazia consigo, na consciência, né? Uma, um sentimento de culpa que a impelia né, a, 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 esse, a esse trabalho era muito mais um processo de reparação consciencial do que propriamente uma missão como normalmente a gente costuma pensar e idealizar em relação aos médicos. Então, em breves palavras, poderíamos dizer que essa é Ivone Pereira aí numa numa, numa perspectiva bem bem resumida.
1: Pedro, é, como você comentou, a Ivone psicografou apenas 10 livros, escreveu seis por si mesma né? Um deles, Memórias de um Suicida Como foi comentado né? Que é um clássico Apesar disso, ela não parece ter passado Pelo mesmo processo de celebrização E o culto a personalidade Que, por exemplo, o Chico Ou o Divaldo passaram né? Você concorda com isso? A que você atribui Essa, essa, essa questão?
3: Eu concordo é, Na verdade, acho que tem até mais do que seis Eu sempre me perco nessa conta Saíram alguns mais recentes, né? É, que, estavam, que estavam esquecidos. A Família Espírita, é, eu, eu, Evangelhos Humildes. Eu, eu sempre esqueço o nome desses últimos livros. É, mas são dois deles: são esses, As Três Revelações e o quarto agora eu já não lembro. Tem também o Cânticos do Coração, que eu acho que não, que não entra nessa, nessa conta aí, que foi publicado pelo Céu. Enfim, mas é um número que é possível atualizar sem, sem problema. Eu, eu acho, Eric, eu acho que isso tem a ver com a postura, né? Com todo o respeito aos outros médios, né? Inclusive aqueles que, que foram mencionados. Eu acho que a, a, a não cele, a, a, a não ocupar o, o, o posto de celebridade, né? Como nós estamos acostumados a ver, tem a ver com a postura da Ivone Pereira. Né? Ela sempre foi primeiro, muito arredia a qualquer tipo de publicidade, né? No início, o Rodrigo mencionou um livro chamado Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, que é um livro fruto de um trabalho de garimpagem e, e de entrevistas né? que ela concedeu é, à época, que foram poucas. Né? Depois até me chegaram, mais, tem mais três fitas, eu acho, mais três entrevistas inéditas dela. Estou esperando o um momento aí para divulgar. Mas... É... E, e são entrevistas que datam da década de 60 para frente. Veja, ela já tinha mais do que 60 anos, né? ela já tinha uma, um caminho bem, bem longo e ela, na verdade, não gostava. Ela fazia questão de não aparecer. Né? Ela entendia que o trabalho era dos espíritos, que ela era apenas intermediária, ela era uma medianeira, então ela não tinha que aparecer. Né? Ela repelia qualquer tipo de culto à personalidade dela. A Bete, a, a Elisabeth Opert, me contou uma certa feita. E um dia, é, é, a, a Bete é filha da Amália, né, da dona Amália, que era, foi a irmã da Ivone que a acolheu, né, sobretudo no, no, nas últimas, nos, nos últimos 20 anos, se não me engano. E Beth Bete viu muita coisa, né, venciou, experienciou muita coisa. A, a casa da mãe dela, que era a casa dela, era muito frequentada por gente de todo o Brasil, que, que ia para visitar a Ivone, inicialmente no bairro de Piedade, né, no subúrbio do Rio, depois no Meia e então a Beth conta que um dia chegou lá um confrade. Ela nunca quis me dizer o nome, né? Mas enfim, né? A gente quer até saber na fofoca, mas ela não contou. Fez bem. E um confrade conhecido que quando chegou e a Ivone despontou na porta, ele ajoelhou para poder beijar os pés da Ivone, disse que ela e ela era, ela era baixinha, forte, né? E ela era uma, uma figura singular. Disse que ela tomou ele pelo, pelo pelos braços de um jato, levantou ele, né? Com a força deu-lhe um sabão fraterno. Né? passou-lhe um sabão fraterno, um carão assim, sem sem, sem sem história, que o sujeito foi embora, que nunca mais voltou e nunca mais mandou mensagem nem nada, porque ela era assim, né, e era do tipo que não, não era do tipo que pensava uma coisa e dizia outra, né, ela era muito verdadeira, muito franca, e ela não gostava, ela re recusava, ela não queria saber disso, ela nunca se colocou na condição de médium guru, né, então, ela sabia bem das limitações dela, das limitações de um modo geral, né? e ela tinha esse cuidado. eu considero, Eric, inclusive, eu acho que ela consegue uma coisa extraordinária. Para mim, é extraordinário que a Ivone consegue. Eu não sei se vocês já perceberam isso, né? Eu já percebi no, no dia a dia, na, na, na divulgação de um modo geral. Eu, quando eu vou fazer palestra no centro sobre a Ivone, é muito comum eu fazer, perguntar assim, é, é, quem aqui já ouviu falar da Ivone Pereira? Aí uma plateia de 50, 60 pessoas, aí duas, três, quatro, levantam a mão assim, timidamente, cinco, né? Aí pronto, eu vou fazendo a palestra, eu vou desenvolvendo, não, vou escondendo um pouco né, a, a, o jogo, e lá pelas tantas eu pergunto assim, mas vem cá, tudo bem, e quem já ouviu falar aqui do livro Memórias de um Suicida? Aí quase todo mundo levanta a mão. Quase todo mundo levanta a mão. Isso, para mim, é extraordinário, né? Por quê? ela conseguiu, de tal forma, se invisibilizar, né? se apagar, e a obra é mais conhecida do que ela, né? Isso inverte a lógica do, 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 da mediunidade, né? no Brasil, sobretudo. Né? É, quando a gente pensa em trabalho mediúnico, a gente primeiro identifica quem é o médium, né? Quem é o médium? É a autoridade, né? Então, até, até nos livros isso é explorado, né? Na, na plástica dos livros. A gente pega um livro, o nome do médium está lá estampado, enorme, né? que é uma forma de atrair as pessoas. E aí depois a gente vê o espírito. E, por último, o título é o que menos importa. Né? O que importa é mais o, o, o nome do médium. Que é uma prática que me preocupa muito, se me permite a digressão. A gente hoje vê aí muito acontecer palestras espíritas, por exemplo. Né? Quando as pessoas divulgam palestras ou chamam alguém para palestra, aí você vai lá ver o que acontece. Está é, lá o nome do palestrante sem um tema, tema livre, porque o que mais importa é a pessoa, né? o tema pouco importa, ele pode falar qualquer coisa lá de parto de pulga, atracação de navio, não importa, né? o que importa é que é o fulano que está fazendo a palestra. E a Ivone consegue essa invisibilização, né? ela consegue se apagar para que a obra tenha destaque. Isso é tão verdadeiro, Eric. Eu estava há uns meses fazendo uma palestra online né, com, com, com o pessoal, Eu esqueci agora de onde foi. E aí a companheira que me convidou, quando eu falava isso, ela no chat me, me contou assim, olha Pedro, eu estou aqui com um rapaz que me chama de tia, né? E dizendo assim, olha tia, que interessante, eu estou lendo esse livro, <risos> eu estou lendo Memória do Suicídio, aí eu não associei o nome Ivone Pereira ao livro, olha que interessante, ele estava lendo o livro, ele estava na leitura do livro, isso foi para o pessoal aqui de Portugal, lá da, da, de Lisboa, e não estava associando. Então, é isso por quê? Porque ela nunca teve, a, a, nunca quis ocupar esse lugar. Ela não só não quis ocupar esse lugar, como não se deixou ir para esse lugar. Esse é um ponto. O segundo ponto é o fato de ser mulher. Eu sei que isso incomoda muita gente, mas é verdade. Né? Se a gente parar para observar, quando a gente pensa em médium e nomes. se eu disser assim, me dá o um nome de cinco médiums, é muito fácil pensar em cinco médiums homens muito fácil. Agora, me dá o nome de cinco mulheres médias, aí fica difícil. Né? Quem não tiver um pouco de conhecimento para lembrar de, de Florence Cook, de Zápera Paladino, né? de Aura Celeste, de, de Ivone Pereira, de Zilda Gama e de outros nomes, fica, fica em aperto, né? fica em apuros. E isso é, isso é verdade. Tá? O fato de ser mulher, o nosso movimento, ele é ainda muito conservador, ele não dá o destaque devido à presença que as mulheres têm no movimento. E Ivone sofreu tanto isso que adotou um pseudônio masculino para escrever nas páginas de Reformador. Né? Ela, ela, No início, no, no final da década de 50, ela publicava uns textos mediúnicos na, na revista Reformador. Ela começou a apanhar muito, apanhou muito, apanhou muito, até a hora que ela decidiu ela decidiu que não ia escrever mais mediunicamente e escrever inspiradamente, ou seja, ia acolher a inspiração dos Espíritos, ia escrever com as próprias palavras, mas ela adota o pseudônimo de Frederico Francisco, em homenagem a Chopin, Frederico François Chopin, e a partir de então ela passou a não ter problema. Com o tempo descobriram que era ela, mas veja, isso é significativo. Tá? Ela adotou um pseudônimo masculino para poder ser aceita e não ter tanto problema. Então eu acho que o segundo fator também é esse, tá? é o fato de ser mulher, ainda hoje. Mesmo no seio né, da Federação Espírita Brasileira, que, te, que é detentora do patrimônio, né, ela tem a, 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 a propriedade das obras da Ivone Pereira, mesmo lá a Ivone tem, não tem o espaço que merece. Né? Porque passou o centenário da Ivone Pereira, passou, passaram os 110 anos, os 120 anos, e nós não vimos grandes mobilizações por parte da FED, por exemplo, para celebrar, para dar destaque, para fazer o devido reconhecimento da Ivone nesse lugar.
2: Pedro, só uma questão, fiquei pensando aqui, você também tem um livro que apresenta a Ivone para as crianças, não é isso? E aí, você considera, por exemplo, que esse livro é a pronúncia essa mesmo? Tute, a menina médium? Sim, sim. É é, então, você acredita que esse tipo de apresentação nos primeiros anos né, do espírito encarnado como criança... Possa de repente retificar essa, muitas das vezes, essa falta de reconhecimento, né? Dessa, dessa expoente do nosso, embora silenciosa, né? Sem grandes confetes, mas que faz a diferença, né, o trabalho e a vivência dela aqui. Você acredita sim, mas... que, desde o início, assim, a gente começar com essas novas gerações tá apresentando? -a?
3: Eu penso que sim, Érica. Eu penso que sim, eu acho que é um, um exercício interessante. né? É, e fazendo essas discussões, né? eu acho que não é só apresentar a obra, é apresentar a obra, discutir a obra, falar da importância, falar de suicídio para as crianças. Né? A gente sabe que há estatísticas que mostram o, é, o crescimento de suicídio entre as crianças no mundo. Então a gente não pode simplesmente fazer de conta que isso não existe. As crianças precisam saber, né? precisam vir falar sobre isso. E eu acho, eu, eu tento no livro, o livro é escrito em versos, né? Eu tento, no livro, tratar dessas questões, inclusive, sem o peso moralista, né? Sem o, o peso que a questão muitas vezes tem, né? É, exatamente para dar uma visibilidade e apresentar as crianças isso. Eu acho que seria importante, sim, né? E discutindo a temática do suicídio, da mediunidade, há muitas crianças que têm percepções mediúnicas, né? Há algumas que, em algumas, cessam, em outras não, né? E eu acho que é preciso, sim, é preciso, é preciso falar de espiritismo para as crianças dentro dos centros espíritas, que esse é um problema que a gente identifica em todos os cantos. Né? Há uma distorção da percepção do, do trabalho com crianças no centro. Eu acho que há dois extremos, na verdade. Né? Há, de um lado, grupos é, que, que tratam o, do conhecimento como, de uma forma catequética, né? que reproduzem a sala de aula convencional e que... que que passam conteúdo para as crianças na forma de aforismos incontestáveis, né? e isso não ajuda a, a desenvolver raciocínio, a, a, a ensinar a pensar espiritismo. E há outros, por um lado, que na tentativa de fugir desse modelo, acabam esvaziando é, o trabalho do conteúdo espírita propriamente, enchendo de técnicas, de fórmulas, de, de coisas de um modo geral, e esquecendo de falar de espiritismo, né? de Deus, de mediunidade, de reencarnação, de temas que são espíritas porque se eu levo minha criança para o centro espírita, é para ela aprender sobre espiritismo, né? Se eu quiser que ela tenha qualquer outra formação, eu vou levar para outro espaço para ter outra formação. Então, eu acho que a gente precisa conciliar aí as duas coisas e, e, e tratar com o desassumbo desses temas com as crianças, porque as crianças entendem, as crianças assimilam muito melhor do que a gente. né? Aqui em casa, por exemplo, a gente nunca forçou, né? E não força, a Pietra, por exemplo, tem nove anos, ela gosta de ir para o centro espírita, ela pede para ir e vai e é levada para o centro espírita, para o grupo de crianças, embora muitas vezes a gente identifique né, práticas e formas e conceitos que não não consideramos muito adequados, mas eu não posso interferir no processo dela, ela, é ela que quer ela, é ela que vai, e a gente faz aqui os ajustes quando chega em casa. Mas nós precisamos oferecer às crianças algo de melhor. né? E com certeza conteúdos como a reflexão sobre a vida de Ivone, que eu particularmente considero a médium que do ponto de vista da execução e da compreensão da mediunidade, da vivência da mediunidade, foi aquela que mais se aproximou né, da proposta de Kardec, né, em função desses cuidados todos que ela teve, né, de sempre se fundamentar em Kardec, nos clássicos do espiritismo, a descrição, né, a, a, a absoluta falta de pretensão e esse silêncio né, com que ela se conduziu ao longo da vida toda. Eu acho que exemplos desses são eloquentes para nossas crianças e para os nossos jovens Exatamente na formação das novas gerações de espíritas que podem fazer a diferença em nosso movimento. Ou melhor, em nossos movimentos, né? Porque não há um movimento espírita, há vários, né? Então, em nossos movimentos, eu acho que essa diferença pode ser feita, sim, a partir do que você indicou.
2: Muito bacana, Pedro. Então, a gente já fica aí com convite né, para os ouvintes, não é, Rodrigo? Para conhecer também essa obra, porque a Tute eu não sabia, era um apelido, não é isso, Pedro? Da da Ivone Amaral ali né, no âmbito familiar.
3: E isso até hoje, né? Quando eu falo com, com a Beth às vezes por telefone, aí a gente entra em algumas questões, ela diz, ah, porque a tia Tute, ainda hoje, Tucci é, é, é é um nome usado no seio da família para lembrar da Ivone, né? E quem tiver interesse, o livro é muito bacaninha né? Não é porque fui eu que escrevi, não achei que ficou muito legalzinho E a gente tentou, a gente buscou uma. Eu tenho uma foto dela Está é, comigo guardada aqui E eu podia mostrar a vocês Embora os ouvintes não iam ver, mas vocês veriam A foto dela, original Que está na capa do livro, né? ela é silenciosa é, Datada de 12 de 12 de 1912 Quando ela faltava 12 dias para completar 12 anos Eu tenho essa foto original Essa relíquia está comigo aqui e aí a gente, eu pedi ao ilustrador para se inspirar na imagem dela né, com essa idade, para poder compor a personagenzinha, ficou muito bacana. Aproveitando o merchan, né, quem tiver interesse pode acessar o site www.lachatre.com.br, conhecer esse livro, Tute, a Menina Médio, Ivone Pereira, Uma Heroína Silenciosa, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, Ivone Pereira, Entre Cartas e Recordações, e o outro livro está esgotado temporariamente, que é Devassando a Mediunidade, um estudo da obra de Ivone Pereira. Os cinco livros são produções minhas.
0: Está feito o merchan aí, ó. Não, não estamos recebendo comissão nenhuma por isso, tá? É, mas, assim, o que é bom tem que ser, tem que ser divulgado. Aliás, Pedro... É... Enquanto você falava do lance das capas, né? Eu peguei aqui meu vinho de luz, que era o que estava mais à mão. E, de fato, é exatamente isso. O título ainda está maior, mas o nome do médium está em segundo lugar, em destaque. E aí vem o nome do espírito. É, eu nunca reparei muito nessa, nessa estética, né? É, mas eu vou começar a observar, porque eu tenho a impressão de que isso realmente é bem comum.
3: Aí, falando como editor, né? Como editor. Há uma jogada de marketing nisso, né? Mas eu acho que é, isso isso não pode ser visto apenas como uma questão comercial, porque isso tem impacto na, na formação né, do, do leitor, né? Isso tem impacto é, na formação do leitor, na compreensão do leitor. Né? Isso subliminarmente vai vai, vai transmitindo uma, uma mensagem, né? Uma informação. Nós temos também que ter cuidado com essa informação, com essas ideias que vamos projetando na mente das pessoas. Infelizmente ainda o, o nosso o nosso movimento espírita ele circula né em torno dos médios né na, na perspectiva completamente diferente da que Kardec propôs né é, Kardec o melhor exemplo de, de, de como Kardec situou os médios no processo é não ter nominado os médios ao pé das comunicações em é O livro dos espíritos o livro dos Médiuns, o evangelho e por aí vai né não é que não há, não tem a importância né mas não é o principal não é o que precisa de mais destaque tanto sim que não teve nenhum nesses nessas iniciativas e em outros livros como, como como nós sabemos e infelizmente o nosso movimento Espírita brasileiro ele inverteu essa lógica e ele circula em torno dos médios Os centros espíritas nascem em sua grande parte em torno de médios e mediunidades né as pessoas se agrupam em torno dos médios como se fossem é, é, insetos em volta de uma de uma lâmpada né de um foco de luz e isso naturalmente reflete uma mentalidade, né? Uma mentalidade que precisa ser repensada, precisa ser revista e que tem respondido aí por tantos desvios, né? Desvios que eram combatidos pela Ivone, né? E ela própria fugiu deles para não se perder no caminho. Eu penso inclusive, eu devia ter falado isso, não falei. Ela, eu acho que ela ela só se permite um pouquinho mais de publicidade quando ela já estava mais tranquila, entende? mais segura de si quando ela deve caiu na, caiu nela assim olha agora agora eu posso me permitir sem correr o risco de me vai descer né de me perder pelo caminho porque infelizmente é o que na maioria das vezes acontece né as pessoas começam de uma forma interessante e aí quando começam a ganhar notoriedade começam a se notabilizar e, e começam a ser e, e a, a ser cercadas por, pelos bajuladores, né? Pelo por aqueles que não estão dispostos a muita reflexão, elas infelizmente acabam se perdendo porque nós somos frágeis. Né? Então eu acho que a Ivone buscou o, o lugar dela de segurança, de conforto, quando ela sentiu que estava tranquila, plena, então ela se permitiu um pouquinho mais e, e aceitou as entrevistas, e aceitou ser vista, ser reconhecida, ser identificada.
1: É, eu queria perguntar sobre a questão do, do livro Memórias de Suicida, né? a questão do Vale... O Vale dos Suicidas, né? porque atualmente esse livro tem recebido algumas críticas né, por enfatizar na questão do suicídio mais a questão punitiva do que a questão de saúde. né? E essa ideia dos vales dos suicidas uh, colocando um lugar circunscrito no mundo espiritual para os suicidas e não uma, uma pena moral, psicológica, como na obra do Kardec. Como você vê isso?
3: É uma é pergunta interessante, Eric, porque assim, eu acho que, de um modo geral, a gente vive uma, um, meio que uma, uma caça às bruxas no movimento espírita né? em relação aos bem interessante, interessantes. Né? Eu vou fazer, por esses dias, uma palestra sobre fatos e livros, que é um tema que está no livro Convite à Reflexão, ditado pelo Espírito de Olinda Morim ao médio baiano Elas Ferreira de Souza, e que ele fala isso. Né? Às vezes a gente esquece é, que, primeiro, que um livro ele tem público. Né? Um livro não serve para todos os públicos. Assim como você tem um livro para uma criança que está na, na quinta série que não vai servir para alguém que está na universidade, né? E vice-versa. Então, livros têm públicos específicos. E assim, livro também vai da experiência, no do, do caso do, do, da produção mediúnica, vai da experiência do médium e do espírito. Vamos falar de lugar de fala, né? Vai do lugar de fala de um e de outro, né? da, daquilo que eles conseguem perceber e como conseguem traduzir a realidade espiritual. O Deolido chama a atenção para uma coisa interessante, né? É, digamos que eu aqui, morando em Coimbra, como estou agora em Portugal, Coimbra é uma cidade, não é uma cidade grande para a realidade de Portugal, aí eu vou para Lisboa, então eu vou me encantar com Lisboa, vou achar tudo lindo, maravilhoso e tal. Aí agora imagine alguém que venha de Paris para Lisboa, né? talvez não tenha a mesma perspectiva, porque Paris é uma cidade maior e com uma complexidade muito maior do que Lisboa. O que é que ele quer dizer com isso? Né? É que, a depender da perspectiva do, de que o Espírito fala, e, por exemplo, o Espírito que... que que sai de uma condição, é, digamos assim, de, de percepção limitada para uma mais ampliada, tudo para ele vai ser maravilhoso e deslumbrante. Agora, um espírito que tá que é superior e que vai para uma região, para a mesma região, não vai ter o mesmo impacto e naturalmente não terá a mesma verbalização. Então, isso também tem que ser levado em conta. Um, um outro fator que tem que ser levado em conta é a época. Eu não posso exigir de um livro cuja narrativa foi iniciada em 1926 é, a mesma compreensão, o mesmo tipo de abordagem, a, 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 o mesmo enfrentamento do tema, que é feito 100 anos depois. Né? Nós estamos no século 21 com outra perspectiva, nós não tínhamos ainda a, a psicanálise com desenvolvimento suficiente à época, né? não tínhamos psicologia com a importância que, que tem hoje, não, temos, não tínhamos as discussões de saúde pública que temos hoje em torno da questão do suicídio, não tínhamos absolutamente nada de avanço na questão o que tínhamos era apenas o quê a, a questão moral presente no discurso católico sobre suicídios né? e não podemos perder a seguinte perspectiva o Camilo Castelo Branco era um espírito católico ele não era espírita um espírito espírita ele vinha contaminado é, com toda com todo o conteúdo né de repreensão de criminalização gente era tão sério que alguém que se matava não podia ser enterrado no cemitério católico né? Não tinha essa possibilidade. Tinha que se providenciar outro caminho para enterrar o corpo. Então era algo muito sério, era uma reprimenda muito, muito severa e contribuía também para fortalecer o sentimento de culpa de quem cometia o suicídio, né? Se a lei de Deus está na consciência, como dizem os Espíritos, então a consciência culpada naturalmente vai buscar o quê? Punição, né? Então, assim, o que, é que acontece? E aí tem um duplo problema. Nós temos um Espírito que vinha de uma reencarnação como suicida e que sofreu como sofreu, né? É, e de uma médium que também vinha como suicida, que lembrava do suicídio cometido, lembrava do mal que infligiu a si própria e as pessoas que amava, e uma coisa somada à outra potencializou uma narrativa pesada, né? uma narrativa que, que é pesada, é verdade, mas que é conectada com o espírito da época. Por quê? Porque até bem pouco tempo se acreditava que o medo era um recurso para educar, né? Muitos de nós devemos ter, certamente, passamos por isso na nossa família e também fora, na escola, ou seja, sermos educados pelo temor, né? pelo medo, por, pela repreensão, né? e, não, e não pela sedução positiva, não pela conquista. Então, o que é que um e outro pretenderam com aquela narrativa pesada e densa? Era... Talvez, pelo medo, pela, por infundir o temor, né? e por isso carregaram nas letras, nas palavras, nas descrições, dissuadir as pessoas de cometer o fato. Então, nós temos que dar esse desconto. Né? Temos que dar esse desconto. E compreender o seguinte, eu acho que tem muito ali, é, é, tem muito também da interpretação que fazemos hoje. Né? É, porque é o seguinte, é uma coisa muito básica, e eu vou dar um exemplo que eu dei recentemente. De vez em quando eu ando de ônibus aqui em Coimbra, sobretudo quando o carro quebra, tem um carrinho velho aqui. E aí, aqui próximo de onde, de, de onde eu estou, né, do bairro que eu estou, tem um, tem um hospital que atende a pessoas com é, incapacidades mentais, como eles chamam aqui, ou deficiências mentais, tá? O que é que acontece? Infelizmente, é um público que, em função das limitações, não tem as mesmas atenções, as mesmas atenções com a saúde física que outras pessoas que nós temos, por exemplo, né? Então é impressionante, quando no horário, no horário que eles saíam desse local e tomavam o mesmo ônibus que eu tomava, o cheiro no carro, no autocarro, no ônibus, é, é algo assim insuportável, sabe? Insuportável, a ponto de mesmo no inverno, mesmo na temperatura de 5 graus, a gente ter que abrir as janelas do carro para poder ter um pouco de, de arejamento, porque... Infelizmente, pessoas que não lavam as roupas de forma adequada, que não tomam banho todos os dias, uma série de questões. Né? Aí, veja, eu estou falando de um ônibus com cerca de 20, 25 pessoas com características semelhantes, emprestando ao ambiente uma característica como essa. Agora, pensa o que é a questão psíquica. Né? E pensando no mundo espiritual, em que a sensibilidade e, a, e a, a possibilidade de projeção do pensamento é muito mais ampliada do que aqui. Aí imagine um ambiente em que esses espíritos, e eu estou me referindo a suicidas, se agrupem, e não é por um castigo divino, não é por uma imposição externa, né? que se atraem por vibração, e nós sabemos que o que define a realidade espiritual é a similitude, né? a semelhança, semelhantes atrás semelhantes. Imaginemos esses espíritos se organizando, se agrupando, né? e cada um trazendo consigo o seu desequilíbrio e dando a sua contribuição para aquele ambiente. E não tem como ser um ambiente harmonioso não tem como ser um ambiente tranquilo. E, naturalmente, cada espírito, cada um, vai perceber, vai ter uma apreensão daquela realidade conforme as suas possibilidades. Assim como tem espírito que passa, talvez, por situações ou por lugares semelhantes e nem se dá conta de que está ali. Percebe? Nem se dá conta de que passou por algo assim. Então, não é um lugar que Deus criou, não é um lugar que espíritos criaram para confinar, para castigar, não é um lugar específico, né? É uma região e se há pessoas agrupadas, existe lugar, existe organização, existe população, são termos da geografia que têm significado e que aparecem, inclusive, nas narrativas do livro e é Inferno, né, lá com Kardec, lugar, população, região, tudo isso tem significação do ponto de vista geográfico e indica reunião de pessoas mas que é descrito por Camilo conforme a sua compreensão daquela forma. O que é que eu acho? Eu acho que muitas vezes a gente leva a ferro e fogo algumas questões e não dá os descontos necessários. Né? Não dá os descontos necessários. Eu me recordo de um confrade, eu publicava no Facebook, ia fazer uma palestra sobre o livro, aí um confrade dizia assim Ah, eu quero que você me explique a sopinha que tem lá no hospital. Eu dizia, ô oh, meu irmão, Aí eu disse a ele, em público também, oh, meu irmão, quando você está preocupado com a sopa, né, que é uma questão secundária, eu estou preocupado com a quantidade de pessoas que o livro já salvou do suicídio. Né? Então, é, a gente pode discordar em determinados aspectos, que são discordáveis, eu acho que a discordância é positiva. Agora, a gente tem que pensar na forma como se discorda, porque muitas vezes isso é feito de forma até desrespeitosa com a, com a médium, com o espírito, né? e, e desconectada de uma compreensão de contexto, a questão precisa ser contextualizada, e desconsiderando o, o, o monumento que o livro é, é, né? as discussões que ele suscita, os debates que ele provoca, e o quanto de benefício ele causou ao longo de todas essas décadas, impedindo, ajudando as pessoas a não cometerem suicídio. Né? Então, eu acho que isso é discutível. Eu acho que se eles fossem escrever hoje, eles escreveriam de forma diferente, né? Da mesma forma como daqui a 50 anos, o que a gente hoje acha que é avançado, que está no topo da, da, da linha, né? no topo do no creme de la creme, e, e a gente acha que faz a discussão melhor, daqui a 50 anos, 60, vai ter uma galerinha lá, um jovenzinho, que vai dizer, Ih, rapaz, aquele tiozão lá falava umas besteiras, né? achando que estava abafando, e no entanto, né? é o que temos para hoje. É a nossa perspectiva de hoje. Tá? A gente tem que ir... né? Claro, dar os descontos, fazer essas ponderações, eu não passo pano, eu acho que realmente pesa demais a mão. Agora, eu compreendo o porquê. Né? Eu compreendo o porquê. Talvez se fosse um outro espírito né, que não tivesse passado pela experiência da, da culpa, a consciência de culpa, falando sobre aquilo, a conotação seria outra. O problema é que se fosse alguém que não passou pela experiência, o impacto emocional também não seria o mesmo. Então a gente fica aí entre a cruz e a espada
0: me permita um comentário brevíssimo sobre isso, Pedro, é, eu li Memórias de um Suicida muito tardiamente, na verdade, eu faço meia culpa que eu nunca terminei, oh, pois é, nunca terminei, mas eu comecei, li as primeiras 100 páginas uns anos atrás, na época que eu fazia parte do mesmo grupo jovem que é a Érica, a gente era colega lá no nosso centro, e eu sempre tive interesse em literatura de horror, né, Lovecraft, pô, essa galera toda, Stephen King, eu li eu devoro tudo isso há muito tempo, já tinha lido muitos clássicos. Quando eu fui ler Memórias do Suicida, os primeiros dois capítulos do livro estão pau a pau com as melhores coisas que eu já li nesse gênero. Talvez com o um adicional de que, sendo espírita, a gente não lê aquilo como ficção. Então, assim, Camilo Castelo Branco, eu achava ele muito chato quando lia no, no, no segundo grau por obrigação, né? amor de perdição, para mim, foi um, uma, uma chaga na minha história estudantil. Mas li, eu lembro que eu li no fim de semana Nunca mais faço isso de novo é, Mas assim Dava para reconhecer o estilo Dava para reconhecer a intensidade Mas o tema Naquele tema, ele consegue ser tremendamente efetivo Como escritor Se ele fosse escrever isso como um escritor de ficção Ele ia fazer um tremendo sucesso Porque é uma história assim Esse início Se você comparar, por exemplo, com os primeiros capítulos De Nosso Lar, né, que também é coisa do Umbral E tal mas, assim, claro, não tem um décimo da potência que, que Camilo imprime ali. É realmente uma literatura
3: forte. E eu digo o seguinte, Rodrigo, ó, é porque você não conseguiu avançar. O livro ele tem, um, ele tem uma característica. Ele foi iniciado em 1926 e só foi concluído em 1942. tá? Então, são 16 anos ao longo dos quais o livro foi sendo escrito. Né? E você distingue claramente o primeiro Camilo, né? o Camilo das descrições, né? o Camilo, que já tinha sido resgatado há mais de 20 anos do Vale dos Suicidas, mas que ainda trazia consigo o azedume, uma série de questões a trabalhar, e o Camilo, que vai ressignificando essas experiências e a si próprio ao longo do tempo. Então, você vai vendo a diferença ao longo da descrição. E aí eu digo para o pessoal, que, que e eu entendo, é perfeito, não tenho nada a reparar no que você falou, as pessoas que têm dificuldade de ler, eu digo assim, pule os dois primeiros capítulos, eu vou te contar o que é que tem nos dois capítulos, e eu conto, né? a descrição do vale dos suicidas do sofrimento as dificuldades e aí depois vem a legião do servo de Maria e tal aquela coisa toda diga assim pule lê as duas, não, não quer ler se incomoda pule porque o livro não é aquilo apenas entende o que o, o livro traz narrações da realidade espiritual que são descrições interessantíssimas que suscitam debates né que 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 que, que podem ser discutidas claro se, se são adequadas ou não mas a gente não pode esquecer que todo romance ele é uma reconstrução da realidade a partir do olhar do autor então aquilo não tem que ser tomado ao pé da letra Mas sim como uma narrativa Como uma reconstrução e também com uma dose de ficção né? Lembrando de Olinda Morique Que diz assim, o espírito não perde imaginação Só porque de de desencarnou Então é preciso também considerar essa possibilidade E Mas assim Detalhes sobre mediunidade Sobre realidade espiritual, sobre reencarnação Sobre temas imensos né? Eu tenho um amigo da Bahia, falei com ele recentemente Marconi, ele, a Marconi já leu mais de 20 vezes Esse livro, já estuda eles constantemente uma vez Marconi me disse assim, Camilo: é, é, para mim esse livro é um resumo da série André Luiz, né? começa com o nosso lá e termina com E a Vida Continua. A gente encontra vários elementos que são desdobrados, que são aprofundados, digamos assim, né? é, é, tratados com mais com, 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 com outra perspectiva por André Luiz ali. E é interessante, então vale a pena ler, até para poder criticar, né? até para poder apontar falhas, né? vale a pena. E entender o seguinte, né? Eu relia esse, esse tema para a palestra do Fazer, e o Deolido diz assim: olha, não é porque a gente encontra enganos no livro que o livro não presta, né? Porque engano todo mundo comete, né? Não é só espírito, não é só encarnado que comete engano, o desencarnado também vai cometer, porque a gente é imperfeito. Agora, será que a gente, a gente, a gente precisa também julgar da boa fé do indivíduo, avaliar se tudo é um engano, né? Ou se há aquilo que pode ser descontado, ressignificado e trabalhado? E não, como eu vejo muitas vezes fazer algumas pessoas, né, é, identificam uma ou outra coisa no questionados, aí rasga o livro, joga na lata do lixo e, e fazem comentários assim todos, eu acho que, que não, não é o caminho, né? não é o caminho, mas concordo perfeitamente com você. É pesado sim. Agora, passados os dois primeiros capítulos, o peso diminui, né? a narrativa vai ganhando outros contornos, e nós podemos claramente identificar um caminho diferente dos dois primeiros capítulos no restante do livro. Que é o espelho dessa ressignificação do Camilo. Que é, há um detalhe aí. A princípio, eram só desabafos do Camilo, né? Que foi ganhando o corpo, né? Ele não tinha noção, nem a ela própria a Ivone tinha noção de que o livro ia ganhar o corpo que ganhou. Camilo não era um espírito espírita, Camilo não tinha conhecimento para fazer as costuras doutrinárias que o livro traz, né? E a Ivone diz que quem se apresentou para fazer essas amarras doutrinárias foi o Leão Denis, né? De modo que a gente pode dizer que há uma tripla autoria aí, né Mede unicamente a Ivone, a narrativa, a história é do Camilo, mas as costuras doutrinárias foram feitas pelo Leão Denis.
0: Só para deixar registrado, é, quando eu disse que efetivo, é um elogio, como um leitor de horror. Não. <risos>
3: que, que realmente funciona. Mas eu lido, eu lido muito bem com isso, eu não tenho dificuldade não.
2: Essas marcas da individualidade do espírito, né, Pedro, acabam ficando bem evidentes quando a gente tem aí, como você falou, uma espécie de uma, de uma autoria é, em que o, cada um, em, em três vias, né, como se fossem três autores, e cada um marcando ali a sua contribuição. Porque não é porque você desencarna, você deixa de ter a sua individualidade, não é mesmo? E aí eu estou fazendo esse comentário para introduzir uma, uma questão seguinte acredito que a o fato de, de Ivone ter em várias das suas vidas né pelo menos que são relatadas encarnações anteriores ter vindo como mulher isso de alguma forma provavelmente deve ter gerado impactos né, na história dela né porque isso é uma marca também né pelo menos a história que a gente conhece então você que está aí sempre estudando sobre a vida dela você poderia é, colocar assim a sua análise de que forma essa questão de gênero pode ter impactado a vida dela
3: engraçado Érica porque você falando quando você falando isso e quando o Rodrigo me passou a pauta né ontem eu, eu dei uma olhada na pauta no final da noite, fiquei refletindo né como como a, as histórias do, do livro, dos livros da Ivone, né, os livros que, que reconstroem existências dela, e talvez no final eu consiga dizer por que eu estou falando especificamente reconstrói, são narrativas sobre vidas dela, é, como essa questão do feminino está presente, né da o feminino marcado pela... Pela, pela pela opressão social, né? Porque veja, tem um livro mesmo que é o, o Drama da Bretanha, que ela era a Andrea, em que ela era uma jovem inquieta, né? era uma jovem inquieta que queria viver, né? Ela queria viver longe das amarras sociais, só que havia um, um moralismo, como ainda há em tantos lugares nesse planeta, né? em pleno século XXI, que impunha à mulher uma determinada forma de ser, de pensar, de se conduzir, né? E ela, ela foi prometida, né? Veja, ela era prometida lá ao, a um primo de quem certamente ela gostava, mas não era suficiente, não era bastante para a inquietação dela. Apenas aquilo, né? Ela se encanta lá por um, por um, uma espécie de mercenas, um homem de cultura e tal, se envolve com ele, acaba mantendo relações sexuais com ele. Não está dito dessa forma, mas eu estou dizendo dessa forma. E engravida, né? engravida E o que, é que acontece desse, com isso? Ela tem relações fora do casamento Ela não era casada Ela engravida muito jovem E ela se torna motivo de desonra na família né? E aí por não suportar o peso desse, desse, Dessa desonra Desse olhar da, da recriminação Ela acaba cometendo suicídio Ela se joga de uma grande altura Levando consigo a criança e se mata no ventre, né? E se mata. Então, veja, isso aí tem a ver com, com uma construção do feminino, né? Uma construção social do feminino, um peso muito grande, que naturalmente responde, se a gente for olhar com carinho, o livro, os livros, as histórias, está muito disso lá, marcado, né? Muito dessa cobrança social, a cobrança do Charles, a cobrança é, que ela própria se fazia, porque também se assimila isso, né? E, e como isso se assimila, e como isso repercute na existência como Ivone, né? a ponto dela viver a necessidade, por exemplo, de não casar, de não constituir família para poder ter se dedicar ao, ao trabalho, porque na perspectiva da época dos espíritos, né, passada a perspectiva passada para ela, é, isso poderia representar uma distração aos compromissos que ela possuía na atual encarnação, né? Então é, é também por outro lado interessante porque descontrola o lugar da mulher nesse caso, né, no, no século atual, né, o lugar da família, o lugar da, de ser mãe, de ser esposa, ela ela não poderia ocupar esse lugar para ocupar um outro lugar. Mas olha como isso é, é forte, né, como isso é como isso é presente e como a gente precisa precisa discutir discutir isso, né, em que medida em que medida a, a, o contexto social lhe responde por esses insucessos e, né, e e mais do que insucesso, eu acho que vou chamar de insucesso consciencial, porque tá tudo muito dentro da cabeça da gente, né? A lei de Deus é uma coisa tão interessante, porque ela consegue ser única e, ao mesmo tempo, diversa, né? Porque se a lei de Deus está na consciência, cada um sente, vive e especifica a lei conforme as suas possibilidades, né? Então, o suicídio dela no século... O último suicídio que teria sido em Portugal tem uma, uma, uma marca disso, né? Ela, ela acaba se envolvendo numa relação extraconjugal, é, o marido, o Roberto, teria se deixado contaminar né? pelo, pelo, pela tuberculose, ele era médico, se deixa morrer, a filha também morre e ela se sente culpada né por conta de tudo isso, né, veja, o, o, o estopim foi a traição dela, né, ela certamente vivia um casamento num casamento infeliz, né, em que ela não se sentia contemplada afetivamente, né? e aí entenda o afetivamente não apenas o carinho, o amor, mas também a questão sexual, busca isso fora, né? é Porque o... e de uma forma escusa, porque o contexto não lhe permitia que fosse diferente, e infelizmente ela acaba cometendo suicídio também por toda a culpa que carregava. Então como não considerar as questões de gênero e as questões sociais em relação à mulher nesse caso, né? Então, se tudo fosse hoje, certamente seria muito diferente, as perspectivas são outras e a, a oportunidade de crescimento seria bem diferente, né? E quem sabe, vivendo algo semelhante, ela e mulheres como ela não cometessem suicídio, tá? Então, eu acho que realmente pensar sobre isso é interessante, né? É interessante e, e nos dá imagem para muita reflexão.
1: Interessante perguntar, né? A Ivone tinha contado cotidiano com um espírito genômico, um bezerra de Menezes, né? Leão Denis e Chopin. E como você explica na sua obra, né? Ela nasceu em berço espírita. E, embora tenha tido pouca instrução formal, era grande autodidata, né? Como o Chico também tinha esse autodidatismo. Também teve uma vida longa, nasceu em 1900 e morreu em 1984. Apesar disso, são somente dez obras mediúnicas, em contraste com as centenas de outras, de outros mais ou menos na mesma época. Né? Qual era, então, o ponto central da atuação dela como médium?
3: Interessante, Eric, você pontuar isso, porque eu vou chamar a atenção para um detalhe. Vocês já perceberam, por exemplo, que o Chico, apesar de toda, toda a versatilidade que ele possuía em termos de, de flexibilidade para espíritos e flexibilidade para fenômeno. São poucos os romances que o Chico tem, né? São poucos os romances. É, a gente talvez tenha aí a a médium Vera né que teve uma produção intensa de romances, né? A Asil da Gama, que teve um foco específico para romance também não tem uma produção tão vasta, tão intensa para romance né? É, e a Ivone, se a gente parar para perceber, os livros mediúnicos dela são romances, né? embora com variações, com descrições. Alguns podem poder ser até chamar de realismo espírita, talvez, mas são, são descrições romanceadas. E eu, 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 eu penso, eu penso, é, isso é algo que é uma ideia minha, eu acho que mesmo os médiuns, com a, e sobretudo aqueles que têm a especialidade para romances, os médiuns literatos, como Kardec vai chamar em O Livro dos Médiuns, eu acho que há uma, há uma janela na, no, no tempo. Isso tem a ver com o corpo, né? tem a ver com o sistema nervoso, né? é, também e tem a ver com, com, com questões ambientes, questões é, é variado isso. Eu acho que é uma janela de produção de qualidade. Né? Acho que é uma janela de produção de qualidade. E assim, se o médio ele é bem seguro de si, né? bem seguro na, na faculdade e bem treinado, bem formado e bem treinado, ele consegue perceber o momento em que essa janela se fecha, né? Essa, digamos assim, essa, o tempo de uma produção profícua se fecha e não explora além daquilo para não produzir nada de qualidade inferior. Né? Aqueles que forçam acabam produzindo coisas de qualidade inferior e a gente poderia trazer exemplos aqui, mas não convém, né? isso não, não é objetivo. Então, eu acho que no caso da Ivone, esse é um fator, esse é um fator, tá? Esse é um fator. O outro fator é o seguinte: a Ivone teve uma vida muito atribulada, muito atribulada. Ela não teve uma vida tranquila. Né? Ela, ela viveu itinerante. né? Ela era itinerante. Ela morou um tempo com familiares em BH. Depois morou em Lavras. Depois foi para, para, não necessariamente nessa ordem, para Juiz de Fora, para Petrópolis, para o Rio de Janeiro. Então ela ficou muito para lá e para cá. Inclusive perdeu produções mediúnicas, né? nesses trânsitos. Volta Redonda, ela passa o tempo também Volta Redonda. Por quê? Porque ela não teve uma casa, ela não tinha um trabalho próprio, e ela era meio aquela, aquela sabe aquela familiar e que é pau para toda obra? Ah, se precisam ali para poder ajudar a cuidar de uma tia, ela estava lá. Para ajudar a cuidar do irmão, ela estava lá. Para ajudar a cuidar dos sobrinhos, ela estava lá. Então, essa itinerância da Ivone, ela responde também por, por, uma, por, uma, por uma baixa produção por uma quantidade pequena de produção porque espíritos como Camilo Caça do Branco queriam escrever mais através dela né só que ela disse que não tinha como não conseguia Chopin chegou a pedir a ela que que aprendesse piano para que ele pudesse editar peças né para ela é, 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 executar no piano ela disse que não tinha interesse Charlie chegou a dizer a ela que ela precisava por exemplo estudar o Braille para poder traduzir o memória de suicida para o Braille mas ela não conseguiu Então veja por que ela não conseguiu? Também por conta da, dessa, dessa intensidade né? da, da vida dela. E aí eu vou ressaltar algo que eu disse mais cedo. Ela tem uma, é, os seis anos que ela passou em Lavras, isso reforça o que eu dizia, é, de, 2026, de 1926 a 1932, foi o período que ela mais produziu, inclusive na psicografia. E ela diz assim, eu não sei eu não sei se, se isso tem a ver com o ambiente, ela é, tão, ela é tão intuitiva, e coisa tão interessante, ela diz assim, Labras era uma cidade, imagine, né? Labras é uma cidade, acredito, que pequena hoje, né? para a extensão de BH e outras tantas, imagine a época, né? É, e ela dizia, talvez porque não há tantas distrações né? na cidade, coisas que a gente possa, é, portanto, mobilizar a atenção de forma diferente, ou porque haja coesão com o grupo, eu consegui, naquele período, produzir coisas espetaculares. Ou seja, ela conseguiu viver um recolhimento naquele período suficiente para determinar uma intensa produção mediúnica. Tá? E a partir dali, exatamente, de 32 é que ela vai viver fases bem atribuladas da existência. Então, acho que isso também é um fator que determina a baixa produção de Ivone nesse sentido. Aí, se você observar, me permita só a... Eu lembrei. É, os livros, os romances dela, nas Celas do Infinito, Memórias do Suicida, foi iniciado lá. Na Celas do Infinito, foi uma história acontecida lá também, em Lavras. Drama da Bretanha, também em Lavras. O Cavaleiro de Lumière e o Drama da Bretanha foram iniciados em Lavras pelo Roberto de Canaler, depois do Charles finalizou. Veja, de, aí só lá na frente, na década de 50, é que ela vai escrever, nas Voragens do Pecado, os contos de Tolstói aparecem. Né? Os contos de Tolstói aparecem. Então, assim, é, a, a, a tragédia de Santa Maria também foi lá da época de Lavras, ou seja, a grossa parte da produção mediúnica da Ivone aconteceu, de fato, nessa época, quando ela era mais jovem, inclusive, porque a questão da juventude também tem um impacto, o corpo mais jovem, né, mais disposto, a mente também menos carregada, é, é, com preocupações e com a série de questões, facilita o processo mediúnico, sim, com certeza. A gente observa o Chico, né? A, a produção mais robusta do Chico é dos primeiros anos dele. Né? Qual é a produção mais robusta? O, mais robusta Os romances do Emmanuel, os livros do André Luiz, né? É, a, os, os livros do, do Humberto de Campos, do Irmão X, a, as obras as tão polêmicas, as obras do Emmanuel, né? A Caminho da Luz, A Legião dos Espíritos e tal. Depois disso, depois da, de, de um momento de fôlego maior, vem o quê? Vem coisas mais, mais simples, né? menos complexas, né? não tão de fôlego, reunião de textos, de mensagens, de coisas assim. Por quê? Porque a, a juventude do corpo também responde né, pela, pela possibilidade de produção mediúnica, não tenho a dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.
0: Dá muito que pensar, considerando que é, os médios não apenas são a luz em torno do qual as mariposas né, giram aqui no movimento mediúnico, mas também a gente tem quase que médium vitalício. Né, que chega... As pessoas vão psicografando até a idade mais avançada, e, bom, ah. em alguns casos não dá para deixar de pensar que tem uma queda de qualidade palpável.
3: Tem mesmo. <risos> pois é, eu
0: acho que sim, a gente tem um caso óbvio, né? Ao contrário de você, eu não sou tão elegante assim, é, Divaldo Franco é o caso óbvio. É alguém que tem quase 100 anos de idade, continua psicografando muito. A gente já falou aqui em outros episódios, né? Antes, então você não tem pudor nenhum de falar é uma das últimas psicografias dele, pelo menos das que eu li, a gente fez um episódio sobre isso, dos espíritas e o fim do mundo, durante a pandemia, está visivelmente contaminada por teorias de conspiração típicas de WhatsApp. Está, assim, Bezerra de Menezes falando coisas que, assim, é, tem deputado por aí de extrema-direita que hoje teria, pensaria um pouquinho antes de falar por medo de ser preso. É interessante pensar essa luz, porque não se vê uma discussão pública sobre isso, sobre essa questão de que mediunidade, sendo uma capacidade que reside no organismo, como disse Kardec, ela está sujeita à perda de qualidade também, como o atletismo, como a oratória, que é uma capacidade de falar. Né? Eu acho isso é, interessante, mas ninguém fala, talvez, pelo fato do movimento espírita estar tá tendendo hoje para uma certa gerontocracia. Nossa, acabei de ter esse insight, porque eu, eu lembro... Sou professor de História, então. As pessoas falavam disso do regime soviético nas últimas décadas. Era todo mundo velhinho, né? Todo mundo assim. Isso trazia consequências para o movimento. E hoje a gente tem visto, por exemplo, você mencionou isso no início, quando contou a sua jornada juvenil. É... Hoje a gente está vendo algumas pessoas famosas do movimento, Haroldo Dutra um gravando vídeos e falando olha, o movimento espírita talvez acabe em 40 anos porque não está se renovando e por que, que não está? É... Então é interessante pensando...
3: É, e já que você assim, tocou
0: fora da caixa
3: já né tocou nesse assunto eu acho que o, o Arrodo é, é primeiro né o, o que ele chama de movimento Espírita é o movimento majoritário capitaneado pela Feb né é um modelo de movimento Espírita que como eu dizia eu acho que há movimentos né e eu acho que ele se refere a esse modelo de movimento né e, e assim com todo o respeito ao Arrodo né eu acho que ele diria o seguinte que tomara que acabe né é, que, que esse que esse modelo, né, se for para por fim a é esse modelo precisa acabar mesmo, porque o que nós estamos, estamos vendo é cada vez mais surgirem outros movimentos. Eu acho que esses e de gente jovem, né, E de gente jovem. Então, eu acho que esses movimentos jovens, esses novos movimentos com novos formatos que tem que, que tem que surgir, né, de pessoas que não estejam tão preocupadas em terem seguidores e milhares de seguidores na internet, né mais pessoas estejam sejam preocupadas em transmitir bom conteúdo espírita, né? Porque quando a gente está preocupado em, em, em destaque, né? Em serviço por milhares de pessoas, eu acho que a gente acaba esquecendo que a divulgação é meio e não fim, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa acabar com essa mentalidade, né? A mentalidade é, é essa mentalidade pequena, né? Que limita o espiritismo e que inclusive, me, me perdoe, Rodrigo, já que você tocou nesse assunto, que é um, uma mentalidade perversa, né? Porque não só... É, não só ignora o diferente, o que pensa diferente, como invisibiliza, né? e isso é uma forma de violência discursiva, né? porque o movimento majoritário tem essa capacidade. né? Eu penso que uma federação, por exemplo, ela tinha que ter a capacidade de juntar os diferentes, né? de dar voz aos diferentes exatamente para para contemplar a diversidade. Mas a federação que deveria ser um local de encontro acaba sendo um, um, um local de desencontro. Né? Desencontro porque elege um discurso, um discurso que por apoio hegemônico, um discurso que ignora os outros discursos né, e que, que considera os demais discursos como sendo é, é, como sendo heréticos, né? como sendo discursos é, encampados pelo pelo lado sombrio da força. Então, a gente precisa realmente mudar isso. né? Eu acho que isso precisa realmente acabar. Tomara que, de fato, esse tipo de movimento espírita acabe.
0: Mas isso que você falou, Pedro, só assim para encerrar minha meu, meu observação, eu ouvi isso de um pastor luterano em Seattle, ano passado. Eu tive uma oportunidade de passar 15 dias nos Estados Unidos, numa viagem de estudos, e a gente visitou várias associações religiosas, e no final, a última foi numa igreja luterana, eu nunca tinha entrado em uma, linda, enorme, eu não sabia que era tão parecida com a católica, né? uma coisa bem tradicional, mas muito vazia, e era um domingo. O pastor, que também era um professor universitário da Universidade de onde eu meditava, Éramos pessoas de vários países, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele estava dizendo que uh, o que se entende muitas vezes por cristianismo nos Estados Unidos de hoje, quando falam Christian, eles basicamente estavam pensando numa certa corrente específica, uma certa forma específica, muito fundamentalista, muito autoritária, hoje muito politicamente engajada, eu diria até, numa tipo de política muito reacionária, no pior sentido. Tá? e ele dizia, se cristianismo é isso, ele, ele dizendo isso com as roupas sacerdotais, né? parecendo um padre, se isso é o crist... que a maioria das pessoas nos Estados Unidos entendem por cristianismo, talvez seja melhor mesmo que acabe. E, então, assim, aí a gente cercado de luteranos, maioria idosos também, e, no bate-papo pós-culto, e, e foi muito chocante, assim, pelo ambiente, eu vi aquilo. E, e, basicamente, é interessante ver como mutatis mutandis, é, você está basicamente entoando a mesma coisa, né? É, mas é, seria um, um acabar para, na verdade, renascer. Ou acabar para continuar no seu melhor, né?
3: Uma terapia, é um, digamos assim. É um morrer para reencarnar. Melhor ainda, é. Espiritamente <risos> falando, é isso. É morrer para reencarnar, mais evoluído. é de preferência, De preferência.
2: É, pelo, pela discussão aqui, daqui a pouco a gente vai ter que fazer cotas de gênero. <risos> para poder garantir né <risos> a fala e também no espiritismo né Mas vamos lá é, Pedro é, você já colocou assim de maneira muito acredito importante o fato de que nem sempre há, há, é tão importante você saber se aquilo é, é verídico ou não né mas sim o, a, o tipo de reflexão que aquilo propõe. E no caso da, da obra de Ivone, a gente também tem a questão dos romances históricos em que ela aparece como personagem, muitas das vezes, né? de encarnações anteriores. Existe, não que esse seja o ponto mais importante, né? a dizer, mas existe assim, só a nível de curiosidade, alguma confirmação histórica se esses personagens existiram de fato. Alguém já pesquisou, por exemplo, se, de fato, existiu um Luiz de Narbonne, enfim, um dos personagens né, que estão lá na obra Nas Voragens do Pecado? Você tem essa informação?
3: Bom, Érica, sua, sua pergunta mereceu uma palestra. Na verdade, eu tenho até na, no YouTube aí uma palestra sobre as chaves de compreensão dos romances mediúnicos a partir da obra de Ivone Pereira. né? Ela ela tem uma, uma passagem no livro Recordações da Mediunidade que ela fala de cinco pontos, e aí eu digo assim, é, é, não tem como não ser médium, e eu vou explicar por quê. Né? Ela fala de cinco chaves, vou ver se eu lembro das cinco, das cinco chaves de compreensão, o que eu chamo de cinco chaves de compreensão, né? ela não me diz dessa forma, mas eu as nomino dessa maneira. Ela vai dizer o seguinte, que o que é que os espíritos fazem no romance, e se referir especificamente aos romances que ela escreveu mediunicamente. Né? O que é que os espíritos fazem? Primeiro, eles costumam somar esses pedaços de existência, né? Pedaço de uma existência com a outra, com a outra, para poder construírem as histórias. Segundo, mudam nomes, mudam datas, mudam ambientes, exatamente para despistar. Né? Terceiro, eles costumam, é, eles costumam inserir, no caso dos romances espíritas, fazer enxertos da é palavra que ela usa, enxertos de noticiários autênticos da época, noticiário espírita autêntico da época para poder dar, uma, né? dar uma, 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 uma luz diferente. O quarto, coloco muitos personagens na nobreza, né? exatamente por conta da, do fascínio, né? da, 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 disso como mexe com a gente. Ainda hoje a gente assiste tanta série de reis, de rainhas, de coisas assim, né? que mexem. Né? E a, a quinta chave, meu Deus, a quinta chave é... Eu esqueci a quinta chave, não tem problema não. Mas fica aí, são, são cinco chaves de compreensão, são cinco recursos que os espíritos usam né, na, na construção dos romances. O engraçado é que, por que, que eu digo é médio mesmo? Porque, embora ela tenha escrito isso lá, ela acreditava na linearidade das histórias dos livros que ela escreveu. Não tem? Ela acreditava que as vidas delas aconteceram daquela forma. O que me leva engraçado eu estou fazendo a edição de um livro sobre memória, né? Um livro que vai ser publicado pela editora Mente Aberta, da qual eu sou editor. E é tão interessante pensar sobre a memória, o Rodrigo que é da história, né? Da, área, da época da, da, da área da história, porque na verdade quando a gente conta uma coisa que lembra, a gente não está a gente não tá descrevendo o fato, a gente está descrevendo a nossa lembrança do fato. E muitas vezes uma leitura da nossa lembrança do fato, né? É, é, o que o que desce ainda a, a, a muitas possibilidades. Quando a gente diz assim, a Ivone lembrava das encarnações passadas, eu hoje tenho dúvida sobre se ela lembrava de verdade, entende? Eu acho que a reencarnação, aquela em que ela foi suicida, que ela traz a recordação da infância, ela realmente lembrava. Agora, as outras vidas que ela diz lembrar, eu me pergunto assim, será que ela lembra de fato ou ela registrou que os Espíritos mostraram a ela nas narrativas do livro como lembrança, entende? porque os Espíritos, antes de escrever para ela, mostraram as histórias. Eles construíram as histórias e mostraram para ela no mecanismo da, do desdobramento, que não deu para a gente tratar aqui. Né? E aí eu me pergunto, o que ela disse que lembrava? É o registro do que ela viu, como a gente assiste um filme né, e lembra da história do filme, ou ela realmente lembrava antes da história ser narrada para ela? Por quê? Porque não há elementos... Que levem a acreditar que aquelas histórias aconteceram exatamente daquela forma. Ao contrário, existem elementos que levam a acreditar que aquilo são reconstruções, que aquilo são ficções que se basearam em pedaços de história, pedaço de outra, pedaço de outra, né e aqueles nomes foram todos confundidos, aquelas datas foram confundidas, né? que aqueles personagens foram ocupar lugares de destaque que, na verdade, não necessariamente ocuparam, né? e que, portanto, é, é, nada exatamente aconteceu daquela maneira. O Luiz de Narboni, por exemplo. Luiz de Narbonne é um personagem montado. Né? Ele não existe naquela história da época de Catarina de Médici, dos Huguenotes, do da Matheus de São Bartolomeu, não existe ninguém com características parecidas, nem com o nome Luiz de Narboni. Mas, curiosamente, a coisa de dois anos, eu descobri um personagem chamado Luiz de Narbonne na história da França do final do século XVIII e início do século XIX, que tem características, é o mesmo nome Luiz de Narbonne, e que tem característica da mesma personagem Luiz de Narbonne que aparece no livro Nas Voragens do Pecado. Né? O, o, o Luiz de Narbonne, Nas Voragens do Pecado, era filho bastardo do rei, o Luiz de Narboni, do século XVIII, também era filho bastardo de Luiz XV. Né? Inclusive, por isso, o nome Luí, né? Luiz, né? O, o, o Luiz do século, o Luiz das Voragens, ele tinha a, a, alcançado a ascensão militar aos 25 anos de idade. O Luiz da época de Napoleão Bonaparte também. Né? O Luiz do, do livro casa com uma menina, uma mulher, que era, que era a Ruth, né? Que era dama de companhia de Catarina de Metz. O Luiz, da realidade, casou com uma mulher que também era dama de companhia da, da, de uma das filhas do, 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 do Luiz XV, né? portanto. O Luiz, do livro, ele é educado, teve a educação principesca, né? educado lá pelo Monsenhor Bebê. O Luís da época de Napoleão, também teve a educação semelhante né, de príncipes, que era feita por sacerdotes. A esposa do Luís do livro, era filha de uma família cujo sobrenome era La Chapelle. O Luís da época de Napoleão, casou com uma menina cujo avô chamava-se Charles de La Chapelle. Então... Existem elementos incuriosíssimos né, que dão a entender que talvez o Charles tenha transposto um personagem de uma época para outra época, né? para outra época, e montado esse personagem lá. Engraçado, gente. É, é, eu procurei tanto há muito tempo e não conseguia. Só encontrei recentemente, por quê? Porque a, a enciclopédia inglês, é, britânica, ela resolveu abrir os seus arquivos na internet, né? E aí o verbete relativo a esse sujeito, Luiz Louis de Narbonne Lara, é, foi tornado público e permitiu que a gente encontrasse. Então, veja, né? isso, isso só, me, só reforça para mim essa ideia. Quer ver um outro fato que eu também identifiquei? Eu descobri, vamos lá, no livro Sublimação, no capítulo no último capítulo, chamado Nina, há menção a uma possível encarnação de Charles, no início do século XIX, na Espanha, em que ele era um médico filantropo que tinha montado um pequeno hospital na, na, nenhuma, em uma das suas residências, para atender pessoas carentes. Aí eu comecei a pesquisar recentemente, né, nesses dois anos aí, tentar encontrar a história dos, dos hospitais em Madrid, que isso era em Madrid. Encontrei um livro da década de 50, né, de 1950, que trata das, da história dos hospitais em Madrid e na Espanha de modo geral. Encontrei o um único hospital com características semelhantes ao que é descrito por Charles no conto, eu encontrei em outra época, um século antes. Eu encontrei um século antes, é, é, que era, era mantido pelo duque, o nono duque de Osuna, nono duque de Osuna, em Madrid, com as mesmas características, com as mesmas características. A diferença é que o duque não era médico, ele não era médico. Agora, que coisas curiosas, dois fatos curiosos, além do hospital, o hospitalito. Né? É, primeiro, no conto da Ivone Pereira, o Charles se chamava Ramiro de Guzmã. E a Ivone, em uma entrevista, disse que um sobrenome verdadeiro do Charles em uma existência foi Guzmã. Quando eu fui ol 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 olhar a linhagem do Duque de Osuna, na família dele, embora ele não usasse o Guzmã, na família dele havia Guzmã. Ele era descendente da linhagem dos, dos Guzmã. No conto, está lá dizendo que o... o, o o Ramiro, né, o Dr. Ramiro, era, ele era auxiliado por, por um médico que era Dr. Carlos C. E na história do hospitalito há menção a um médico que era o braço direito do Duque de Osuna, cujo sobrenome era Cap de Ou C. Eu não consegui descobrir o primeiro nome desse sujeito, mas. Enfim, o que é que eu quero dizer com isso? A, a, a história do conto se passa no início do século XIX. O hospital existiu no final do século XVII e início do século XVIII. Ou seja, esses indícios, dentre outros tantos, que uma pesquisa mais apurada pode identificar, eu precisaria fazer um doutorado para fazer isso, né? essa pesquisa, levam a crer que, de fato, a Evone estava certa, né? de que há essa confusão, aí, os Espíritos mexem muito, para que a gente não encontre mesmo, e que se a gente se prender à literalidade do que está escrito, né, do que está escrito nos livros, a gente não consegue entender que aquilo, na verdade, são obras de ficção, são recriações da realidade, e que o mais importante ali não são, propriamente, os fatos, mas a lição moral e a narrativa atrás. Entende? Então, o que é que há de essência ali? O que é que há de verdade ali? O que há de verdade é... O, o, o caminho de aprendizado que aquelas almas encontram né, em meio às lutas morais que enfrentam. Agora, certeza sobre a veracidade dos fatos? Nenhuma, não há nenhuma. Há menção, por exemplo, de Charles sobre fatos históricos que não aconteceram na época que os livros são narrados. Por quê? Porque, de fato, é feito confusão. Embora, por exemplo, há uma descrição belíssima no Navaragem do Pecado sobre o que foi a noite de São Bartolomeu, Inclusive, há livros de história que, que utilizam aquela descrição do primeiro capítulo, e há, e há trechos que descrevem os deslocamentos pela França. E eu fui buscar o, século, o, o mapa do século XVI da França, e era impossível que à época, a época Ivone, né, sem um mapa na mão ou sem a internet para ter acesso, e ela realmente não tinha, conseguisse descrever né, aqueles lugares e aquelas passagens sem, sem uma referência precisa. Então. É, há verdades históricas ali mas, o livro, mas não são livros De história né? São livros que recontam fatos Naturalmente são ficções Baseadas na realidade Mas tentar aceitar Do jeito que está, não, está, não, não dá né? Ela até acreditava Mas aí eu digo, até que ponto era o que ela lembrava Ou que ela viu E assimilou como se fossem lembranças né? Como se fossem é, é, coisas que brotaram De sua memória
2: Maravilhoso, <risos> muito bom. É, faz o doutorado, então, porque isso aí. Olha, fiquei curiosa de saber mais. E aí, só para só um comentário breve, eu fiquei pensando: se a gente, aqui, né, como encarnado, quando vai produzir um livro, um texto literário, a gente tem a preocupação de, de utilizar o recurso da verossimilhança para envolver o leitor, eu fico imaginando né, esse trabalho da espiritualidade maior quando quer trazer né, um esclarecimento, uma advertência para a gente, através das obras mediúnicas, o quanto que eles também não utilizam esses recursos, né, que foi exatamente o que você falou. E aí, nesse sentido, como você frisou muito bem, é, o mais importante não é o, não é o fato em si, né, mas a, aquilo em essência que o romance desperta para a gente. Né? Maravilhoso,
3: Pedro. É, 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 que, é que nem o, o Paulo Estevam, né? Se me permite, Érica, rápido, um breve comentário, né? Paulo Estevam é um livro que apanha muito, né? Como se diz na Bahia, recebe suco, é, 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 surra de gato morto até o gato miar, e o gato nunca mia, né? Mas o que, é que acontece? As pessoas, eu acho que é, é, é essa falta de compreensão. Gente, aquele é um romance. né Primeiro. É, 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 primeiro. <risos> Primeiro, Emmanuel não tinha conhecimento de todos os fatos históricos. Não é porque é espírito que tem que saber de tudo, não. Ele tinha conhecimentos limitados limitados à época e limitados ao alcance dele. Segundo, aquilo foi transmitido através de uma mente, de um médium, que também não tinha formação intelectual suficiente para suportar certas coisas. Terceiro... Ele pode ter errado mesmo e acabou, não tem que ficar passando pano e, e, e ficar torcendo as coisas, não. Ele errou. E quarto, aquilo é ficção, aquilo é romance, aquilo não tem que conter a literalidade dos fatos. Aquilo é uma recriação dos fatos a partir da ótica dele, da memória afetiva dele, sobretudo. Né? Então, por que, que a gente tem que fazer esse, 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 essa, esse cabo de guerra, essas disputas, essa guerra? Eu não precisa de nada disso. E é um romance, é dos mais belos romances que a literatura espírita produziu na qualidade literária, no conteúdo. Gente, Aqui não é um, é um primor, é uma obra que emociona. Então a gente tem que ficar se prendendo à bobagem. Né? É isso para mim, desculpe, é, 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 é coisa de espírita de porco. Né? Não é espírita de porco, não. É espírita de porco que fica se prendendo à bobagem, criando, criando guerra, né? é, é, buscando, pelo, buscando pelo em ovo. Não tem porquê. A gente relaxa, olha, é um romance. Romances são recriações, são recontagens. Né? Eu recentemente assisti, não lembro se foi na Disney ou se foi na, na Prime, uma série com, sobre Leonardo da Vinci, né? e aí aparecem aparece, aparece tantos personagens históricos ali. Uma recriação, uma coisa interessantíssima do ponto de vista do entretenimento, e que toca algumas questões históricas, mas que não é um, um, uma... uma, uma uma série sobre verdades históricas. Então, não precisa ser, não tem que ser, não temos que exigir isso, nem do Emmanuel, nem do Chico, nem temos que criar é, é fã-clube de um lado ou de outro. Eu falar com, com a pessoa sobre isso, aí a pessoa me disse assim, ah, mas entre os historiadores e Emmanuel, eu fico com o Emmanuel, eu digo, meu Deus do céu, onde é que está a razão? Onde é que está a, a ferração assinada de Kardec aí? Foi para o Lata do Lixo há muito tempo, quer dizer, a gente entroniza o espírito, né? a gente... E, e, e aí me permita dizer, Érica e Rodrigo, tanto quem aceita é, cegamente como quem é, é, bate cegamente parte do mesmo ponto, da entronização. Se é um espírito superior, tem que falar a verdade. Ou se é um espírito superior, o que falou é verdade. Nenhuma coisa, nem outra. Primeiro, é um espírito né, é, é, com conhecimento, né, com, com, com a qualidade literária. Mas por quê? tem que ser tratado por quem bate ou por quem defende como o espírito que está acima de qualquer suspeita. Não. Se eu humanizo, se eu trato como gente, está tudo resolvido. Está tudo resolvido, né? Porque gente é isso, né? A gente é uma alegria diferente das estrelas, como diria Caetano Veloso e de suas músicas. E o relato do Emmanuel, do André Luiz, do, do Charles, seja de que espírito for, tem que ser visto como relatos de espíritos que falam do seu lugar de observador, do que conseguem compreender e daquilo que não conseguem compreender. Olha, quando eu entendi isso, eu relaxei de uma forma, e né? eu acho que falta muitas vezes, é boa vontade né, de muitas pessoas no nosso movimento espírita para aceitar essa realidade. De um lado, para desmitificar né, e aceitar que o Espírito também falha, que o Espírito também erra. Do outro, para entender que o fato de errar não desmerece o trabalho do Espírito. Então tem que jogar na lata do lixo o livro, porque contém erros, porque contém precisões.
0: Bom, isso já renderia um episódio à parte. Eu acho que a gente vai fazer alguma coisa sobre isso, fazer uma mesa redonda, juntar você e mais dois, botar vocês para brigarem. E ah, vai, vai, vai <risos> render uma conversa interessante. Assim, esse, esse último ponto aqui mexeu um pouco com meus brilhos de historiador. <risos> Mas eu acho que é uma conversa importante a se ter. E que bom que Sim. você está tendo a oportunidade de tê-la, né? Então Pedro, assim a gente o tempo voou, sim, mas eu sim. te convido a fazer as, nossas, as suas considerações finais, essas é última mensagem para os nossos ouvintes. Mas foi uma conversa muitíssimo boa. Então eu quer te ouvir uma, uma última vez por hoje, por hoje.
3: Agradecer a você, Rodrigo, a Eric e a Érica pela pela oportunidade, pelo bate-papo, pelas provocações, né? E dizer que estamos aí, né? Eu acho que em matéria de espiritismo tudo começa com Kardec, mas não termina com Kardec, né? não termina em Kardec, nem termina com Kardec, que a gente possa ter a mente aberta o suficiente para poder fazer as conexões, as discussões, e também, né, aproveitando a última fala, para retirar Kardec do lugar do altar, né? Kardec também era pessoa, os espíritos que trabalharam com Kardec também eram pessoas, e pessoas são assim, né? Pessoas também podem falhar, e nós temos que ter a tranquilidade de questionar, né? de questionar sem assombro e de não tratar nenhum tipo de conhecimento como absoluto sobre pena de nós é, nos conduzirmos como os fundamentalistas né, da Bíblia, né? aqueles para quem o que, o que não está escrito ali não está no mundo e é claro que nós não queremos ser assim, não é isso que Kardec gostaria que fôssemos. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.
0: Muito obrigado Pedro Camilo de Figueiredo que esteve aqui com a gente, falando sobre a nossa queridíssima Dona Ivone do Amaral Pereira. Chegamos, então, ao fim de mais um episódio do Horizonte Espírita. Mais uma vez, obrigado, Pedro, pelos esclarecimentos, a companhia, que seja a primeira de muitas outras oportunidades de conversa. Que né, foi realmente um papo muito bom. E para você que nos ouve, eu aproveito para lembrar que o Horizonte Espírita está disponível nas principais plataformas de podcast. E também tem um perfil no Instagram, arroba Horizonte Espírita, Tudo Junto, e no YouTube, né, o canal Horizonte Espírita. Nosso e-mail de contato é horizontespírita2.gmail.com. E estamos ali abertos a críticas, sugestões e o que mais vocês quiserem nos dizer. Tá bom? E a todos vocês. Novamente, nossos agradecimentos e até a próxima.